0: Nej, men i vilket liv, alltså. Ja.
1: Uh. Just det, jag glömde säga det. Jag brukar inte riktigt ha en vignett längre, utan jag har bara någon slags konstigt här ljud, kok, whatever. Mm, men, uh, ja, du märker. Take the two All, right. The of the onto the All right. Och idag har jag en äkta musikkritiker i studion, en rockjournalisten. Skiv, Natasha Sarmi, välkommen hit.
0: Tack så mycket. Rockjournalist, förlåt. Jag skulle bara säga att visst trodde aldrig jag skulle bli kallad för det. Men, men det någonsin, är ju men... det.
1: Hur känns det att vara rockjournalist?
0: Det känns, det är, det är en resa. Nästan så att ibland så vet jag inte vad jag tycker och tänker längre. Men,
1: men vet du vad, jag älskar att kalla folk för rockjournalister. för men... att Jag tycker att det är den finaste titeln man kan ha inom journalistiken. Sen har jag förstått att andra tycker att antingen så är det så här... Det är så mossigt så att det är någonting som dog ut 1977. Eller att vissa tycker att... Det, det kan man bara vara ironisk med. ännu alltså, längre.
0: Alltså, mossigt kan jag alltså hålla med om. Men just det, för att man har ju väl lite av en oro att liksom just musikmanalistiken börjar dö ut lite. Känner du eh, också det? Ja, ja men här mm. det, det, det tror jag att alla som på något sätt har varit involverade musikjournalistik alltså, eller bara läser det vet jag att det är klart att det har hänt jättemycket och mm. den här, det här suget efter musikjournalistik är ju inte vad det en gång var till följd av digitaliseringen.
1: Vi spelar in det här bara någon vecka efter att Kanye West och Drake
0: mm.
1: nästan samtidigt har släppt varsitt så här superförsenat album eller liksom låtlista eller vad man nu kallar det nu mm. för tiden.
2: Ja.
1: Och jag förstår att det här är en stor grej om man är musikjournalist just nu men det jag undrar är liksom att ni, ni som är musikkritiker, du skriver ju till exempel i Aftonbladet. Får ni liksom extra friskvårdstimmar för att återhämta er från någon sån här dubbelhändelse?
0: Nej, nej. Det kan jag inte påstå. Men alltså det här med Kanye West, alltså det jagar mig fortfarande på många sätt. Hur för det var Först skulle den ju komma förra året, förra mm. sommaren. Och då var det så här, nu ska den här komma. så liksom, nu får du vara, alltså, Då är man ju redo liksom. Mm. Alltså, och så kom den inte. Och sen så den här sommaren har jag varit fram och tillbaka. Jag tror halva min sommar har gått ut på att bara vänta på att han ska släppa den. Liksom. Ha,
1: har du liksom varit on standby så att mm, säga? För, så. Att, för att när det väl kommer? Ja. Och det kan komma vilken sekund och som det, helst. Det
0: var så. Jag var alltid så här dagarna som det diskuterades. Där idag kommer det. Satt jag verkligen hemma redo. Och sen så typ, tror jag att de sa att den skulle komma typ en fredag. Och sen helgen innan så bara så här, är jag typ, då Just då, här, jag var inte beredd, då mm. är jag ute och då, då, då får jag sms att den är ute nu. Då För går jag, så här, larmet. Ja, <laughs> exakt. Ja. Eh, det var, ja. Ja, var <laughs> omtunnande. Om mm. <laughs> Omvälvande också kanske. Okej,
1: okay, men nu måste jag ändå fråga så här, lite mån om din hälsa och lite mm. intresserad av liksom, arbetsförhållanden ja. i, i svängen just nu. Mm. Det här är ett ganska långt album. Kanye ah. West-albumet är alldeles för långt. Mm. Och det är väldigt många låtar som bara typ är typ i en loop som Exakt. står och lopar.
0: Mm.
1: Lyssnar du igenom det där på ett svep?
0: Nej, det går inte. Det går inte. Um, och det, vilket kanske liksom förstörs. Det förstör ju lite hela grejen. Alltså, man ska ju, som Jag antar att det bästa har varit som musikvalet alltså att kunna lyssna- i ett svep och se vad mm. får jag för känsla av att lyssna för ett album ska väl lyssnas på från början till slut man ska mm. inte ta pauser det är ju mm. inte, inte det tänker jag ett album menat för men det går ju inte med 27 låtar det alltså, så här, det finns inte jag minns här, redan efter halva så var det så här det var ju helt stopp i huvudet på mig och så skulle jag efter det liksom, skriva en, en, liksom, en recension som gick att läsa mm. det, det, var, det var inte lätt men det gick
1: Hur såg det... din återhämtningsplan ut efteråt då?
0: Jag vet inte om jag hade den. Jag, jag tror att jag var alldeles för trött för att den skulle komma på en plan. Det var verkligen mm. bara... Ja, jag tror bara att det var en sån lättnad delvis att här, bara ha den klar. Men också för att det, det var ju verkligen en, liksom en, en uppbyggnad där. Eftersom att man bara, i veckor bara har väntat och väntat på att den skulle komma. och sen så. Det var bara som att... Ja. Uh. <laughs> jag vet inte. Jag undrar om han vet hur mycket... Eller så här, hur många, det är feta säkert, men så här, hur många som fick anpassa sina liv efter att han skulle släppa den här skivan. Kanske i hela sommaren. Men jag tror han visste, jag tror han, ja, han gick säkert en gång på den tanken. Ja. Alla, sitter och, alla sitter och väntar på mig.
1: Om du har en pistol mot pannan och måste du välja Kanye West eller Drake.
0: Oj, wow. Um, Kanye West är ju faktiskt mer, alltså så här, säga vad man vill, vill om honom. Det finns mycket att klaga på där, men. Man har, ju aldrig, man har ju aldrig tråkigt där Jag kan tycka det, det saknas lite I dagens liksom, musik, musikbransch liksom, Det är mycket som är polerat Och eh, väldigt liksom, förplanerat det, det händer inte mycket spontant längre
1: nej Men med, med, med Kanye så...
0: West så gör det alltså, ja. så här, det är, Jag minns den här Han hade väl typ så här någon, någon livestream Typ en dag av sådana så här listening parties Där han alltså, typ stod och Liksom, eller först så kom det väl in massa människor som, alltså de bara kom och gick och liksom folk som man hade jobbat med. Så alltså, stod han liksom utan tröja tror jag bara började lyfta vikter och alltså och sen så började han typ så här, packa ihop sin, så här, sin temporära säng som man hade. Där. Alltså det vill säga, man visste inte liksom, vad man skulle förvänta sig och det är så här, vem, vem gör något sånt nu för tiden? Ingen alls, så det är... Det finns mycket att säga där, men det är ju som sagt, man, aldrig, man är aldrig tråkigt.
1: nej Är du rätt i det? Jag, jag, jag tycker att vi ska vara glada att vi har Kanye West. I <laughs> jag tycker världen. också
0: det. det. Det händer lite. Mm. Sådana personer finns det inte gott om just nu.
1: Vad säger du? Ska vi gå på din första skiva? Vi kör! Nostalgiköpen heter den här. Det här är det synt mekaniska spåret från Ronnie Spectors album Unfinished Business som kom 87, va? Exakt. Varför spelar vi den här skivan och varför det här spåret?
0: Skivan spelar vi väl för att det är Ronnie, Ronnie Spector. Det, då hittar man någonting med Ronnie Spector som får man ju köra. Ja. Men det här spåret tycker jag... Jag tycker egentligen nog att det är liksom det spåret alltså på albumet som har liksom mest glöd och mest driv. Mm. Och jag tycker också att det är intressant. Jag tror inte att jag tror väldigt få som har hört den här låten. Det här, den fick liksom inte någon typ av uppmärksamhet. Fast jag skulle säga att jag tycker att den är mer intressant än liksom de stora hitsinglarna.
1: Nu, nu måste vi bara kontextualisera det här. Alltså mm. Ronnie Spector, Unfinished Business heter den här skivan och jag tror att vad var hittarna för den här? Love on a Rooftop vet jag att jag har hört. Exakt. Som ett tror släpptes på single i alla fall. Och Exakt. någon mer kanske. Exakt, Någonting. men
0: Dangerous lockade mig mest.
1: Mm. Det här är ditt nostalgiköp. Alltså en skiva som på något sätt har funnits i ditt liv tidigare. När, var, hur var det?
0: Alltså, jag vet inte om det är kanske just, just den här skivan. Jag tror liksom det handlar mer om att det är frontpersonen personen som vi pratar om. Eh, kanske. Sen Dangerous... Det har faktiskt varit var en låt som, som jag som jag har lyssnat på en hel del under åren så att mm. det fick bli den, men som, som album vet jag inte. Men mm. det är, alltså, jag vet inte, det är, som, som sagt, är man inne på 60-talsmusik så är ju, blir ju The Ronettes ett måste. Även man inte liksom, lyssnar på det djupt ingående på något sätt. Så, så här, de dyker ju alltid upp på, på något sätt. Det, mm. det, är svårt, det är svårt att värja sig mot. Eh, och eh, ja... Så det, det bara blev så liksom när jag såg henne när jag var så här, det här
1: <laughs> Jag fattar det. Man blir lite glad av att se den också. Inte minst för att Ronnie Spector verkar alltid ha stått upp för det väldigt stora håret. Mm, på den här skivonslaget skiv har hon en slags så här enormt 80-tals medan hon kanske i, på Ronettes-tiden hade snarare någon sån här... Bikupa frisyr. Jag vet ja, inte vad det exakt. heter på svenska Ja, men, ja,
0: men, men den. Men det var, hon var ju verkligen bra på att fånga... Hon kan, hon kan lite så här fånga vilken, vilket årtionde som helst. Ja. ja, hon har ju verkligen gjort, gjort ett, ett bra jobb med både fånga 60-talsluckan och 80-talet.
1: Ja. Är den här <laughs> även liksom en, en, en härlig 80-talskänsla? Den som vi lyssnade på nu är ju liksom lite så här tjongig och plåtig Ja, men det är brist på bättre ord, liksom lite mekaniskt. Ja. Man, man skulle kunna höra mm. en Steven Nicks-låt från samma år som skulle låta ungefär så här, mm. kanske. Mm. Eh, på ett bra sätt. Jag var tvungen att lyssna igenom hela albumet, bara för att jag kunde inte komma ihåg om jag har hört det här förut mm. eller inte. Jag gillade det mycket De andra låtarna på den här plattan, det, det är ju som att de ligger någonstans mitt emellan något sånt här Springsteen, Southside Johnny- på ena sidan och The Ronettes på andra sidan. Fast det liksom är filtrerat genom en 80-talsstudio. Det så här uppputsat. Mm. Och förstår vad menar. Men
0: verkligen och det är spännande att du säger det. För jag tycker också att det finns en väldigt stark... Alltså, det är verkligen det finns en mångsidighet med den här skivan. Som visar liksom att hon i princip alltså, hon klarar vilken genre som, som helst. Ehm, verkligen. Och därför tycker jag det är liksom konstigt att det inte gick bra för det albumet, för på många sätt finns det ju någonting att hitta, hitta för alla, och det, mm. det är ett album som ändå liksom visar, alltså, visar vem hon är som artist, alltså ja. hon har ju verkligen ett eget idé så det, ja, jag, jag tycker det märkte att det inte gick bättre, jag tror jag läste att hon själv hade sagt så här att typ någon vecka efter att albumet här släppt så visste hon, det här är kört, det här kommer inte att bli bra. Aha. Och det måste ha varit en så himla jobbig känsla och, alltså, och orättvist tänker jag för att det var ett bra album. Så jag undrar vad det mm. var som fick henne att, ja, antagligen att, att liksom, mottagandet inte blev vad hon hade tänkt sig och sen så... Men konstigt.
1: Men det var väl någon slags comeback-läge för Ronny Spector slutet av 80-talet. Mm. Och sen har det försökt och liksom bumpat upp lite då och då. Så mm. att nu är det comeback här. Sen, men på något sätt är det så att hela vägen sen... The Ronettes eh, la ner och efter liksom att hon flydde från Phil Spector. Det har varit en konstant uppförsbacke mm, mm, får man verkligen. känslan av för Ronny Spector.
0: Mm,
2: alla
1: vill att det ska gå bra för henne ja, men det, liksom, det, det lyfter nej, aldrig exakt. riktigt. Exakt.
0: Det är en sån artist som inte har fått det hon förtjänar. Och det kan mm. mycket ha att göra med saker som har hänt vid andra sidan livet också. Man måste ju ha, mm. man, man måste ha liksom tur på, på alla fronter, tänker jag, för att Karriären ska gå smidigt. Ja. Och liksom de här låtarna, alltså så här, när man kollar på Spotify, så, så här, vissa har 4000 lyssningar. Alltså så här, det är 4000 på Ja det är spektrum, Ja det är märkligt.
1: Är du liksom väl i så här, hela Ronny spector historien?
0: Du menar så alltså hennes livet? Ja. Nej, alltså in, inte så som jag kanske borde vara eller, eller vill vara. Förutom att jag vet att den har varit ganska mörk. Ja. Är du det?
1: Jag har inte läst hennes självbiografi men jag känner att jag borde göra det för varje gång som jag tuggar i mig någon liten berättelse om vilket superas, vilken förtrycker, vilken tyrann mm. Phil Spector var mm. mot henne. Säkert mot massor av andra också men... Just det här att han var nästan lite så här Josef Fritzel. Att han skulle liksom ha en instängd. Mm. Jag vet att det har återberättats. Jag tror att det är i hennes eh, självbiografi också. Mm. Att en historia om att han har skaffat en kista som han har hemma. Med glaslock. Som ett underförstått hot. Att om du inte gör som jag säger så kommer du hamna i den här.
0: Alltså jag har och leva under det förtrycket. Ja.
1: Om jag har förstått hela Storen rätt så fick hon inte ens ha skor. Eh, för då skulle hon ju kunna fly. Mm. Och även sådana totalt bizarra saker som att om hon skulle köra själv i bil så skulle det sitta liksom som en docka av Phil Spector bredvid henne.
0: För att så. hon alltid skulle vara påminna om att han finns där.
1: Jag gissar det, men det är också så skruvat så att det är svårt att ta in. Ja, det, är det. Alltså det är sån nivå på mm. ondska bizaritet. Det är det,
0: är det för att det har kommit fram så mycket om Phil Spector under åren ja. eh, så att på ett sätt säger det så att okej, okay, man, man blir liksom inte förvånad över att han var ett, ett, ett as mot personen han leder närmast med för så brukar så brukar det vara tyvärr. Mm. Men det som du säger, det är en nivå av absur, alltså absurditet att man det, det, går inte, det går inte att ta in det. Nej.
1: Det har varit en trög liksom, väg mm. efter Dronet egentligen för mm. henne och, och det kommer såna här comeback-försök som kanske inte riktigt lyfter så mycket som man vill, för man vill ju man tycker att hon har förtjänat någonting mycket större, samtidigt det är ju faktiskt en artist som ändå får väldigt mycket cred och namecheckas ofta, så här som en influens
0: Men verkligen, jag tror att det är ändå många som förstår liksom vilken liksom vilken stor roll hon, hon har spelat i musiken
1: Okej, okay, Ronnie Spectors 80-tal, Vi stannar kvar i mm. eller hur?
0: Vi gör det ganska mycket, ska
1: vi se. Natasha, du får presentera. Vad fan är det här egentligen?
0: Vad fan det här. Det är inga mindre än Climmy Fisher. Mm. Love changes everything.
1: Du har köpt albumet som heter Everything.
0: Everything, precis. De plockade lite där från låttiteln. Ja,
1: precis. I början där. Mm. Det låter ju som en Rod Stewart-låt från 1980-talet där. Det är till och med lite hes.
0: Exakt, det är lite fun fact. Den här låten skrevs eh, till Rod Stewart mm -hmm. faktiskt som tackade nej. Så de tänkte de väl att nej, men vi, får, ja, vi får ta den själva då. Eh, mm. Vilket verkligen ledde till ja, ett ganska stort, men kort genombrott. Mm. Det hade ju varit kul att höra Rod Stewart göra den här.
1: Ja, ja, jag tyckte ändå att det var liksom den här mainstream 80-talsråddan. Det hade varit perfekt för honom. Exakt,
0: exakt. tror att han inte kunde inse det själv mm. när han fick frågan. <laughs>
1: Det här var din chansning. Mm. Vad var det som fick dig att chansa på den här?
0: Med omslaget var det verkligen, det ser lite ut som ett så. Här, jag var så här, är det här ett, är det liksom ett skivomslag eller är det liksom ett modeuppslag? Aha. Det är ju alltså det är, det är väldigt, väldigt snygga um, ja. bilder som verkligen det fångar i 80-talet. Alltså ser ja. du liksom frisyren och liksom poserna och kläderna och
1: mm. Mm. allt. Jag ska försöka beskriva. Det är ja, liksom det. flera små bilder om man tänker sig som, ungefär lite som en Ja, men som outtakes från en modeplåtning i ett här modemagasin från 1987. Mm. Mm. Det är lite mustigt svartvita foton och de har lite så här John Lennons solbrillor, eh, linnen. De är lite rockiga men fortfarande liksom lite söta. Exakt. De är inte livsfarliga. Är liksom.
0: svärmors <laughs> Nej, svärmors men Exakt, det är vissa intressanta bilder på baksidan också, tror jag. Uh, ja. med lite roliga roliga poser uh, nej, men du fångar väl musiken ganska bra det är ju
1: väldigt 1987
0: <här> verkligen verkligen på tal vi pratar ju om att Ronny Spector fångar sina årtionden bra mm. men det här är ju liksom det blir, det blir inte mer mm. sent 80-tal än, än det här
1: var vill du vara när du hör det här? på en strand på? ah okej okay. jag kände lite så här att skulle vi sitta i en sportbil
2: ja, men det, är det kanske
1: inte är en så här, prestige sportbil, det är liksom inte en Maserati eller något sånt där, utan kanske en så här du vet, en lite så här fräsigare Toyota
0: ja.
2: det,
1: det är någonting med liksom hur den här låten glider fram som känns som ja
0: det. kul, Men liksom lite så här vinden i nacken och sådär ja.
1: <laughs> men du, vil vilka är Clarmie Fisher egentligen?
0: Vad, vad vet man om dem? Nej, men det är väl en, en duo som äh, träffades... De var väl så här på, liksom, mm. i Abbey Road. Mm. Äh, och deras vägar korsades. Så började de göra musik tillsammans. Och sen så... Jag vet inte om det var liksom tanken att de skulle liksom debutera som en duo på det sättet. Eller om det var just det här med Rod Stewart-låten. Att det mm. var så här, okej okay, han tackade nej, ska vi göra den själva då? Ähm, jag är inte osäker på det. Men ja, men det var väl... Ja, sen så... Gick det ju väldigt snabbt för om det är ja. den här låten och det här albumet och mm. det gjordes väl en hiphop remix på den här låten också mm. som eh, fick så, dem att lyfta ytterligare. Ja, men visst,
1: Och det är ni verkligen jag kan rekommendera. Den, den finns där ute på streamingtjänster och allting. Det är verkligen ja. så här. Om ni vill lyssna på en hiphop remix <laughs> på en mainstream poplåt lät 987 så lyssna på hiphop remixen. Det är så tydligt att säga, åh här kommer den nya musiktrenden, Nu ska vi göra en remix på.
0: Samtidigt tycker jag att det är svårt att föreställa sig hur det kan låta utan att ha lyssnat på mm. det. Mm. Så, det är, ja, så det är verkligen det är värt en värt lyssning, absolut.
1: Mm. Det är någonting i den här musiken, hur den låter, som verkligen skvallrar om. Att det här är två bakgrundspersoner egentligen. Som ja. har lirat på andras plattor och skrivit lite låtar åt andra. För det, det har bägge gjort på... på på varsitt håll innan Climmy Fisher. Precis. Alltså hyfsat framgångsrik den var. Jag vet att det fanns en sån här George Michael och Rita Franklin duett. Okay. I know you were waiting for me. Ah. Det, det är Climmy eller Fisher som okay. har skrivit, vart med skrivit ah. den vet jag.
0: Mm. Nej men det, det hör man ju liksom när, alltså direkt när man hör den här. Att det här är två personer som vet hur en hitlåt ska låta. Mm. Det är inga chansningar på något sätt. Det är inga så här: nu tar vi ut svängen. Eller så, det, är så här, det här ska bli en hitlåt och vi vet det exakt receptet. Ja. Det, här, det finns, ja det är så här, hur mycket man kan säga, välproducerad hitlåt. Det finns inte jättemycket personlighet bakom. Det är därför man är så såhär, mm. ah, det, det fångar verkligen inte ett Men samtidigt så återstår den här frågan, vilka var Climmy Fisher? Liksom. Ja. De fick
1: åtminstone lite mer än 15 minuter i, I rampljuset, det ska Exakt. man vara nöjd med. Det ska
0: man vara nöjd med, särskilt om det kanske till och med liksom kom som en riktigt, som en överraskning mm. för om det kanske inte alls var planen att det skulle gå bra, då, då var det kul att det gick bra för den här skivan. Mm. Men uh, ja.
1: Om jag hade fiskat upp den här skivan för 10 kronor så hade jag placerat mm. den i facket för jävligt mysig musik. Ja. För det är så det låter jätte, idag.
0: Ja, men verkligen jätte, jättemysigt, väldigt nostalgiskt. Det väcker inte några jättestarka känslor mm. i en, men det är mm. gulligt och, och fint. Mycket som eh, liksom hela det visuella också. är Man ser musikvideor är det är trånande kärlek och det är gulligt mm. och det är fint. Och, ja.
1: Det kanske är så att man får tre plus känslor av det.
0: <laughs> Otroligt mycket tre plus känsla.
1: <laughs> <laughs> Vet du, jag är liksom lite uppspelt för att du är en <laughs> människa som jobbar som musikjournalist idag. Jag har liksom mm. egentligen lagt det bakom mig. Det fanns mm. en tid för jättelänge sedan då jag också recenserade skivor till exempel. Och då minns jag att jag ganska ofta pratade med mina kollegor om att det fanns en väldigt tydlig så här ratio mellan vad som var skräp och vad som var kvalitet. Det här var på tidigt 00-tal och då var vi ganska eniga om att det var 90% skräp och 10% som var någon form av kvalitet. Ser den här rationen ut annorlunda idag?
0: Nej, alltså jag skulle säga att jag skulle tycka att det var kul om det var mer den här kontrasten mellan skräp mm -hmm. och mästerverk. Det är varit roligare. Det är ju roligare att skriva om. Mm. Jag tycker att det är mycket som är om man går efter avtonvärdeskalan som är liksom 3. Mm.
2: Um,
0: det, tycker, det är nog det mesta som dyker upp. Det är inte samma kontrast som det kanske var då. Och det, det är svårt. Det där kan vara de svåraste texterna att skriva när man inte är så här. Jag vet, alltså jag vet att det här. Ja nej, jag tycker inte det här är jättebra, men inget nej. fel heller. Alltså det är, ju, det är ju svårt att sätta ord på mm. äh, och försöka...
1: Ur artistens synpunkt så är det ju förmodligen det sämsta som kan hända. Att ja, man får tre så... plus. <laughs> exakt. Liksom, <t> tråkighetsbetyget.
0: <laughs> exakt, exakt. Alltså jag tänker, ja, om man hade varit artist som liksom, hellre att... Äh, om det är, är skräp, eller om det är lite skräp, <laughs> Om det är lite så... Då har man i alla fall lyckats liksom, röra upp någonting mm. hos den som lyssnar, men tre, alltså det är ju absolut är inte något fel att få, få, få en trea, men jag kan förstå den grejen, att det kanske inte känns jättekul.
1: Nej, det är ju så här good enough Exakt. betyget, och det är kanske inte riktigt vad man siktar efter om man har en dröm om att bli artisten som skakar om planeten.
0: Men jag vet inte heller liksom en etta eller trea jag vet, jag vet mm. inte vad, vad, vad folk har tragiskt.
1: Jag byter skiva på tallriken här. Mm. Den här jag har nog inte hört. Sen den kom. Oj oj. oj, oj, oj. Då är det mycket som händer nu. Det här är en skivbörs klassiker, Alison Moyet Where Hide Sleep heter mm. den här låten. En I'm låt sorry. som jag absolut inte kommer ihåg det minsta.
0: Nej, det är ju inte den låten de flesta känner igen från det här albumet. Det. det. är ju inte den största låten. Du har
1: kommit med Elf-albumet från 1984, va?
0: Ja, precis. Det stämmer mm. bra. Och ja, jag vet inte hur. Det känns som att den här låten tycker jag är väldigt underskattad. Mm. Alltså, hennes röst är ju alltså... Det, mm.
1: Den det är, ju, är som mörk choklad. Ja,
0: verkligen. Det är inte mycket som, som kommer nära. Men det tycker jag är lite så när man lyssnar på det här albumet så märker man ju att det är... Ja, de har ju inte använt sig helt vara på hennes röst som de riktigt borde. Och mm. då tyckte den här låten verkligen stack ut. För att det var, där kom rösten till sin rätt på Sen är rösten hela behållningen med det här albumet.
1: Resten av skivan är lite svulstigare i arrangemang kan man väl säga. Exakt lite, man... lite doppad i 80-tals ja, glitter. Ja,
0: verkligen. De har dragit på lite mycket med produktionen. Och man vill liksom fråga producenterna, men varför? Ja. Alltså, ni, behöv... ni har den här rösten, ni behöver det inte. Jag är
1: ju <laughs> de kan, ner lite. Hon kanske inte litade på det. <laughs> Nej, precis. Tänkte du på att det lät som enja i introt? Ja. Alltså det är verkligen en Lite mystiskt Jag svävande. Lite new age.
0: Ja men det börjar lite så men mm. sen så blir det verkligen så här det kommer ett mäktigt crescendo där och det den är ja, väldigt 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 fin.
1: Jag tror att det här säkert är det bästa spåret på den här, på den här LP:n den här hiten på den här heter ju Invisible mm, och det är ju en det. i och för sig, Alltså det är ju en här lite ganska kraftfull jag vet inte om det är ballad eller midtempo låt som känns lite så här empowering och den är fin men den är också lite den är lite tidsskadad mm, kan man, kan man känna idag att den hade mm. inte överlevt många sekunder
0: Nej, exakt.
1: idag, men ja. den här däremot
0: ja men verkligen, om det kändes lite så att man ville då placera henne i de trenderna som fanns mm. då och det gjorde att hon förlorade lite av det mm. som gjorde henne så bra, det pratade vi lite om innan vi började spela in här med just det här med Yasu till exempel att ja. Det känns som att de kompletterar varandra väldigt bra. Liksom. Mm. Det känns som att musiken följer sången och tvärtom. Och det här ja. visar att det verkligen är... Ja, det spelar roll när man jobbar med. Den här dynamiken, och ja. här samspelet det är väldigt viktigt.
1: Alison Moyet som sångare i Yasuo var ju en perfekt match. För att Alison Moyet har ju den här rika, djupa, kraftfulla rösten. Och när den liksom kombineras med det här lite plippiga och ploppiga mm -hmm. Vince Clark soundet. Det, det blir ju det är faktiskt en geni genial ja, kombination. Verkligen,
2: verkligen. Och
1: jag är ju av den starka åsikten att <laughs> The Perch Mode har aldrig varit så bra som mm. när Vince Clark var motorn i det bandet. Mm. Och av allting Vince Clark har gjort efteråt. Och det är mycket bra grejer där. Jag gillar eraser. Jag gillar, erasure, jag gillar, jag gillar the, the Assembly. Men ingenting, ingenting går upp mot Yasu. Nej, det, det, det är, är så. Mm. Och jag, jag tycker att vi kan nästan säga att det är objektivt sanningen här. Vi spikar så starkt det. känner jag för det.
0: <laughs> vi spikar det. Nej, men det är, så är det verkligen. Och det har ju jättemycket att göra med hennes del i det hela också. Mm. Ja, När de var perfekta för varandra.
1: Jag vet att jag har lyssnat på ett avsnitt av BBCs radioprogram Desert Island Discs. Har du lyssnat mm. på det någon gång? Jag har
0: jag inte. De
1: bjuder in någon så här musikprofil oftast då som då får klocka ihop... En liten skivbunt där. Det här är de okay. skivorna jag skulle ta med mig till en öde. Oh, vad en eh, kul
0: koncept. Ja,
3: liksom
1: det är ju 50 spänning liksom fattigmans versioner, kan man säga. <laughs> <laughs> men men i, i det programmet när det som Majae var med, det här var ganska länge sedan, så pratade hon ganska mycket om eh, sig själv och sin karriär och lite grann också vart hon tog vägen sen. För att det mm. blev lite tyst om henne. Och det fanns flera anledningar till det, men en av anledningarna menade hon, var att hon eh, har torgskräck.
0: Okay.
1: Och det kan ju inte vara så lätt om man, är, om man ska då och då uppträda på en stor arena, gå upp på scen och så är det liksom en jättelokal med jättemycket folk.
0: Precis. Jag tänkte faktiskt på det, för jag försökte när jag, så, jag ville ljutsupa fram lite live-klipp. Liksom. Jag tänkte just den här låten där det var ett otroligt att föra en live. Liksom. Det fanns ingenting. Det var, yeah. fanns ingenting att hitta... Så det förklarar ju väldigt mycket.
1: Amatörpsykologen i mig försökte <laughs> lyssna efter om det kunde höras på något sätt i musiken. Jag kan inte säga att det gjorde det. Nej. Men jag tror att i Edelson Majers fall så var det lite så att hon inte riktigt pallade att mm. eh, vara en performing artist på det sättet. Och då fallde man ganska snabbt ur glömska. Ja, Även så. om man gör skivor. För hon, mm. har, hon har egentligen aldrig slutat göra skivor. Det, de har kommit mer, mer och mer sällan mm. kanske. Mm. Men så sent som någon gång på 2010-talet så vet jag att hon har stått på scenen ja. igen, så att hon kan
2: om precis, hon vill precis. vid rätt tillfälle. Ja.
1: Natasja, nu måste vi snacka lite allvar här. Mm. Nu har du dragit tre 80-talare <laughs> ur någon slags så här mainstream 80-talet på raken ja. här. Vad är det du uppskattar med, det här, med den här perioden?
0: Alltså, nu satt jag ju där och var så här, oh, det är Claire Fisher det så det var så välproducerat, det var så himla så här. Men jag tror jag uppskattar glädjen och att det känns som att okej, okay, det, det där kanske är väldigt liksom, välproducerat och väldigt mycket inne i ett specifikt fack, men det finns ändå någon typ av liksom frihet i det och liksom en en lättsamhet som jag tycker alltså så här, mm. ja men som jag verkligen tycker om och som jag typ tycker inte finns så mycket. Det är så mycket musik tas på alldeles för stort allvar, alldeles för ofta. Liksom. Och här tycker jag... Och det är så här, det så kanske ja, jag, jag vet inte, det kanske inte stämmer helt, för jag vet att det är mycket producenter och det är mycket liksom, mm. Det är mycket som har tänkt sig... Det, har ju, det är inte mycket av det här som har spelats in spontant, men det finns ändå en känsla av spontanitet i det. Mm,
1: jag tror att du förstår vad du menar. Ja, det
0: tror du förstår.
1: På 80-talet så var det... Eh... Det kanske fanns en känsla av frihet, det mm. kanske fanns en känsla av att man skulle skaka av sig sånt från tidigare årtionden, att det skulle vara väldigt politiskt kanske, eller att det skulle vara väldigt, eh, jag vet inte, kollektivt kanske. Så när 80-talet så kommer så är det lite mer så här satsa på dig själv, vind i håret när du kör Exakt. din lilla sportbil, ja. större... Fläskigare, glittrigare, bättre.
0: Precis, precis så.
1: Jag undrar om det är det som de är ute efter på liksom, kommersiella radiostationer. Mm. Varje gång jag mm. rattar in en kommersiell radiostation, i alla fall här i Stockholmsområdet, så är det väldigt mycket oldies. Och oldies är ofta från 80-talet ja. av någon anledning. Ja. Vissa låtar är 40 år gamla, ja. men det är som att de alltid signalerar någon härlig känsla jag. Yes, yeah. Det är därför de fortfarande ligger kvar på det speciellt
0: ja, någon typ av hoppfullhet. Och det är kanske de tänker då att det behövs. Mm. <laughs> det blir aldrig för mycket av det, och särskilt i dessa tider. Alltså, jag, tror, jag, alltså, så här, jag tycker inte att det finns något årtionde som... Alltså, som känns lika mycket nostalgi som 80-talet.
1: Du menar att det var en oskyldigare tid där man hade mindre att bekymra sig för?
0: Oh, nej, det tror tro, jag. Jag tror det fanns väldigt mycket ja. att bekymra sig ja. för. Otroligt mycket att bekymra sig för. Men det är inte alltid det kommer fram i musiken. Mm. Eller i popmusiken nej. i alla fall.
1: Nu tror jag att jag förstår vad du kanske menar då. Att det fanns en, en väldigt tydlig eskapism i musiken. <laughs>
0: Verkligen. Där. Och sen
1: kommer den här jävla Kurt Cobain på 90-talet ja, och ska och göra allting däppigt igen. Exakt, exakt. Ja. Du, nu tänker jag att vi byter schanger, tid, sammanhang. Helt och hållet. Vi byter universum. Ja. in, okay, Natasha, Vad är det här? Ja,
0: det är klart att frågar dig.
1: Ja, vet du vad jag brukar göra? Jag brukar alltid försöka liksom spela bort Svarta Petter <laughs> till någon annan. Och Svarta Petter för mig, det är att försöka uttala <laughs> franska, ord. Ja, franska namn och franska låttitlar. Ja. Jag gör ett försök här. Vi har alltså hört Placido Domingo <laughs> sjunga ett stycke som heter Rachel Quand du Seigneur det var ju från en opera som heter La Chive som är, om man översätter det då, till Judinnan. Mm. En 18-talsopera av här Ja, det jag tror, Ja, vi det säger ju strålande jag det här. Ja, jag, jag, jag tog en kul här. Ni som är franskspråkiga där ute, mejla hat till hejsnabela.dg50span.se Jag vet att jag är superdålig på det här. Det här är ditt random access vinyl fynd. Vad kände du när du fick upp? Någon slags Greatest Hits-platsa <laughs> med franska operarier French, ja. av Placido Domingo.
0: Jag tänkte väl att det här kan gå lite hur som helst. Mm. Och det är väl det som är spänningen också med mm. det här. När han dyker upp där, jag bara, ah, intressant snubb. Mm. Ja, han ser ju ändå ser ut som någon med mycket personlighet. Det måste man ändå ge honom.
1: Jag brukar ju ibland säga så här till gäster som ska dra upp en skiva på slump- som man gör i Random Actors Vinyl. Att få eh, klassisk musik eller opera. Mm. Så kan du få ta en andra chans. Men jag sa ja, aldrig det till nej. dig. Och lite anledning till att jag brukar säga så. Är att jag känner att jag kan nästan inte prata om den här musiken.
0: Vi gör, vi gör ett försök här. Mm. Nej men det är ju svårt. Jag tror att jag tror det är svårt. Om mm. man så inte har det med sig. Och inte är superinsatt.
1: Nej, Men vi gör det på vårt primitiva sätt. Det, Kände det... du någonting när du lyssnade?
0: Ja men det gjorde jag faktiskt. Och just också för att jag eh, kollade upp. Eh, bakgrunden till den här operan, Aha. som handlar då om eh, en, en kristen man och en judisk kvinna som inte kan vara tillsammans, som liksom därav, mm. därav namnet. Mm. Eh, och jag skulle väl ändå, jag tycker ändå att han är liksom bra på att liksom förmedla den här känslan mm. av, av uppgivenhet och den där hjärtesorgen. Mm. Och liksom det här arrangemanget är ju också väldigt, mm. väldigt sorgset jag liksom Sällan hört så mycket ve emot komma Nej. ur en flöjt, <laughs> känner jag. <laughs> eh, känslan av omöjlig kärlek, de, det fångade hand bra.
1: Jag tänkte på en sak när jag mm. hörde det här, som jag tänker ganska ofta varje gång jag gör ett försök att lyssna på opera. Det är ju att eh, nästan alla operastycken börjar ju, kanske inte riktigt som en viskning, men ändå liksom lite nedskruvat. Mm. För att sen... Sakta, men säkert bygga fram till en orkan, och så blir det en smäll, och så är det slut.
0: Exakt, sen finns det, liksom, det finns, precis, det finns inga gränser. Nej,
1: men jag undrar ibland så här: Finns det inga operastycken som är som Ramones? Att det är en snabb inräkning, mm. ett, två, tre, fyra, och sen är det plattan i mattan i en och en halv minut, och sen är det slut.
0: Jag tror... kan för lite mot för att säga hörde. det. Men... Jag undrar om det typ, så har något att göra om lite typ, något, något tekniskt där. Typ, att det kan gå svårt att sjunga liksom, och gå in direkt mm. på det sättet.
1: Ja, eller att man helt enkelt anser att det är det mest dramatiskt att bygga ja. på det sättet. Ja, kanske. det tror jag. För min del så är det så att jag, har, jag försöker ibland skygga iväg från opera och klassisk musik av den anledningen mm. att av ren okunskap och av rena kulturella mindre <skratt> världskomplex så känner jag att jag kan inte prata om <skratt> det här. För att, ja, alltså, dels rädsla att bli smällt på fingrarna såklart. Men det är också att jag har lyssnat på det och sen så bara, fan jag fattar ändå inte riktigt. Det opera, specifikt en schanger som kräver så mycket förkunskap att de har liksom tryckt upp ett litet libretto. Du ska jag läsa en liten brief på. Vad det handlar om innan du går in och sätter dig där. Mm. Men, och, är det inte roligt att berätta historien då? Men, men ni hör ju att jag fattar uh, ju inte det, det här. Nej, exakt.
0: Här. Nej, men för, ah. nej, och det, det förstår mm. jag. Tror, ja. nej, men jag håller med, jag också. Det, det är svårt att ta till sig om man inte är en ja. van lyssnare. Men mm. jag tror också att det, finns, alltså, så här, det är tråkigt att det finns en försiktighet. Att inte liksom mm. våga prata om den här typen av musik. Nej, för man är så det, rädd det, men det för är att ju egentligen det.
1: mitt problem. Det ska vi inte lasta upp genren för egentligen. <laughs> ja,
0: nej, men, så, nej, men, om det.
1: Eh, så måste man nog ändå credda lite den, den här typen av operasjärnor som Placido Domingo är. Att de har nog gjort allt vad de kan för att liksom popularisera och kommersialisera operasjärn. Mm. Ja, Placido Domingo var ju en tredjedel av de tre tenorerna. Det. det var Luciano Pavarotti, det var José Carreras och det var Placido Domingo. Mm. Och det var ju som det var ju nästan som ett pojkband fast med mm. operagubbar <laughs> som också tog fram det här svulstiga mest liksom, italienska och liksom, mest lättillgängliga opera och gör arena arenaturnéer. De
0: suddrar verkligen ut i gränserna. Och sen kom det ju typ ett, ett opera-pojkvänpå. Vad heter de? Ildivo, va? Ja, de det, får man inte glömma. Nej. Men det kan ju vara de här tre eh, som satte lite så här starten <gåll> ja. för det.
1: Placido Domingo ska vi också nämna. Han hade ju faktiskt en helt vanlig nästan pophit på listorna någon gång i början på 80-talet tror jag. Han och John Denver, ja, alltså oh, alltså dröms country, inlå, country legenden. John Denver och Placido Domingo gjorde en låt tillsammans som heter Perhaps Love, som var ja, men, egentligen så här, ganska klassiskt exempel på hur man blandar en popballad och operaaria i samma låt. Och den gick ganska bra.
0: Så han, det var liksom, han hade den rollen som alltså operasånger. Ja, ja. han, han,
1: han levererade wow, vibratort liksom. Alltså, oh, här du, är det, du, ja. du får leta upp den sen och lyssna på. Sen får du rapportera till mig hur du mår efteråt.
0: Verkligen. Det här är ytterligare en sån sak som vi pratade om innan. Här, man måste lyssna på det för att kunna förstå ja, hur den är Som låter. Kanye West. Ja, exakt. <laughs> exakt.
1: Det fanns ett litet mörk grej som kom upp här sitta, jag vet inte så mycket om Placido Domingo men jag började läsa på lite om han sa oj, 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 han har blivit lite cancelled och då har han försökt bestrida det och blivit ännu mer cancelled han har blivit avbokad och blivit av med uppdrag och sådär för att det finns massa eh, anklagelser om eh, sexuella trakasserier mot kvinnliga medarbetare tror jag att det har varit Precis. på flera stora sådana operahus där han har jobbat, mm. han, han har ju liksom en enormt hög position i operavärlden ändå, exakt och sen tyckte jag att det var lite intressant att se att först har han bestridit det här väldigt bestämt med skriftliga uttalanden som har gått ut så här som presskommuniker. Sen vid något tillfälle för några år sedan så hade han backat lite och bett lite om ursäkt. Och sen tror jag att det var förra året så insjuknade han covid-19. Ganska allvarligt. Och efter det så ska han nu ut och rent få sitt namn igen.
0: Eh, nej men han har, ju, han har ju hanterat det på ett... Minst sagt, intressant, intressant sätt. Mm.
1: Ja, jag har faktiskt inte riktigt satt mig in i alla turerna, men jag vet att det har pågått under, under flera år i alla fall, under en längre tid.
0: Det är intressant hur han tog sig an det här, de här anklagelserna när de kom. Eh, mm. Då sa han citat: I recognize that the rules and standards by which we are measured against today are very different ja. than they were in the past. Och, Och
1: vad säger man då egentligen? Att det här var okej okay förr. Precis,
0: det är såhär, nej, men då var det okej okay att tafsa. Eller det är ju lite, ja. och det är såhär, nej, det, försök inte att skylla på tiden du vet, Det handlar väl snarare om att det är, liksom, även om det är väldigt långt kvar, mm. så är det att vi har kommit längre och det går att prata mm. om på ett annat sätt. Men det, <laughs> ja, det var ja, ett, intressant, ja. ett intressant svar, men det är indirekt så, ja, det är ingen, ingen förnekelse direkt mm. <laughs> på så sätt eh, men sen var det ju ja, helt vände och nu ska han ja, nu är det kampen mot rent två sitt
1: ja, men... det, det var så jag uppfattade det i alla fall. Eh,
0: men ja vi får se hur det går mm.
1: du Natasha, det är ju bara en skiva kvar i din skivhög mm. det blir dags för fyndet ska vi låta nålen tala
0: exakt
4: One fine day in 1883 Gold was discovered in good quantity Now the country was rich And was richer than planned And each digger wanted his own piece of land White diggers were few And the gold was so deep Black man was called his labor was cheap With cruel and a shovel, it's all underground Six manies a day to tender the ground Now this land is so rich and it seems strange to me That the black man's whose labor uprooted and kicked from his own piece of land Why some people say, now don't you worry We'll get you a nice piece of reserved territory But I'll give my love that 10 million can be found On a miserable 30% of the Some people say, no, don't you worry. You can always find jobs in the white man's city. But don't stay too long and don't stay too deep. For you're bound to disturb.
1: Alltså, wow.
0: Ja, vil, vilken låt och vilken känsla. Det är svårt att lyssna på den här utan liksom nästan tårar i ögonen. Ja,
1: det här var ett starkt. Mm. Vi har precis hört A Piece of Ground med Miriam Makeba från skivan albumet som heter Patta Patta som kom. 1967. Mm. Det här är en skiva som jag har haft i min hylla i många år utan att egentligen ha lyssnat igenom hela. För jag, jag kan inte påminna att jag har hört no. den här förut.
0: Är det nog inte att du inte har lyssnat på hela?
1: Nej, men det, det har nog bara tänkt så här. Ja, men du vet, man lyssnar igenom A-sidan. Det, det är hitten, patta patta. Det är, det är klicksång som jag gillar i och för sig. <laughs> ja. Bra låtar, allting. så här. Sen har jag nog aldrig tagit med om hela B-sidan det här sista spåret.
0: Fattar. Nej men det är otroligt starkt, man måste liksom samla sig lite Men det här skulle jag säga Av alla skivor jag har med mig Måste vara den, den jämnaste eh, På så sätt att det är verkligen så här Det finns ingen Onödig låt Alltså Nej. det ser som att alla låtar har liksom så här förtjänat sin De har en värdig plats på det här albumet liksom. ja.
1: Det här var ju en crash course I kolonismens mm. historia också
0: mm.
1: Men vet du vad jag tänkte på Utöver det? Den här låten stöcker till det lite i huvudet för eh, någon som mig, men säkert många andra med mig. Den, den ligger ju någonstans, melodimässigt, mittemellan The House of the Rising Sun och... Balladen om Fredrik Åker och, och fröken Cecilia Lind.
0: Ja, det gör den verkligen. Och då var så här,
1: vad är det här? Jag, jag, jag kollade upp låtskrivar credits och sådär. Och, och den är, låten är skriven av en så här, brittisk folkmusiker som heter Jeremy Taylor. Ja. Som i och för sig var verksam i Sydafrika vid den här tiden. Och var eh, tydlig anti-apartheid-artist mm. också. Exakt. Om vi ska gå tillbaka lite till någonting som vi pratade om tidigare så är det här också en skiva som visar på någon slags ganska öppen inställning i, i liksom vår västerländska popvärld som fanns på 60-talet. Mm, mm. eh, för att Miriam Makeba blev en stor stjärna internationellt redan mm. liksom 1960 tror jag mm. och var det under hela 60-talet och hon fanns ju liksom i samma sfär av människor som till exempel Harry Belafonte eh, och eh, även Nina Simone Hugh mm. Masekela som var så här sydafrikansk jazzstjärna mm. mm. på den här tiden. Det fanns liksom ett litet fönster innan innan allt blev bara vanlig pop och rock. Så fanns okay. det här också någonstans i poputbudet även liksom här i mm. trista gråa, hyllandes hörna mm, Sverige. Exakt. För att det, det här är en jättevanlig skiva mm. på Svenska Loppisar.
0: Precis, alltså de namnen du nämner, liksom, Harry Belafonte blev någon typ av mentor för henne. Liksom hon ja. samarbetar ganska mycket med Nina Simone. Det säger väldigt mycket om hennes, hennes storhet. Ja, um, ja så att det är nej men, otroligt, otroligt mäktig artist. Men mm. uh, ja, Uh, ja, men hon blev väl stor i samband med någon filmroll hon gjorde om mm. jag var för mig Så det är så här, och sen så vilken, vilken både så här, händelserik karriär mm. och liv hon hade ja.
1: Egentligen blev hon en riktigt stor världsstjärna när hon flyttade till USA mm. Av lite olika apartheidomständigheter så kunde hon inte sticka tillbaka till Sydafrika
0: Nej, okay.
1: Hon var ju tydligt anti-apartheid mm. eh, okay. Men så småningom så blev hon faktiskt utkastad från USA också
0: var det på grund av giftemålet.
1: Ja, det delvis tror jag på grund av att hon var gift med Stokely Carmichael som var medlem i The Black Panther Party. Och väldigt. Mm. Mm. Så att de fick ju bo i Guinea i Afrika ah. istället Jaha. under många år. Okay. Det är fascinerande livsöda. Jag vet inte mm. om det har gjorts någon så här biopic, alltså en film om Miriam Makebas liv. Men mm. det borde göras.
0: Det borde göras. För det finns
1: så... Många saker. Att man kan sitta och läsa om Miriam Makebas mm. liv och bara så här häpna och häpna och häpna.
0: Verkligen så, varje, liksom, lite så här, varje kapitel i livet är ju helt, alltså man blir hockad Både från så här, när hon var ung fram till så att hon ja, men dog mm. och så här fick en hjärt, hjärtattack under eller efter en konsert i Italien.
1: Ja, det mm. här är ju lite så här Wikipedia-info. Vi kan ta det med lite nypa salt. Ja. Men tydligen så ska hon ha sjungit sin stora hit Pata Pata. Och sen dött i en hjärtinfarkt.
0: Ja, jag det tror liksom... om de gör en film om henne Då kommer det 100 procent Det kommer ju procent bli slutscenen ja. slut Men jag tror det var typ så att hon var på väg Till sjukhuset När hon gick bort Och sen så hade hon varit sjuk Ett tag också Så, ja. det så att det bara gick på en sekund men, men
1: ja ah, I want to believe Vi måste kolla det här Jag har faktiskt inte kollat om det har gjort en biopic om Miriam Keba, Men låt oss kolla det Och om det mm. inte har gjort så går vi upp pitt Schade är idé. Perfekt. Någonstans. Vi har tagit oss igenom din eh, vinylbunt här med 5 fem för 50. Hur, hur var det att rota i bottenskrapen av tunnan där på statsmissionen på Hornsgatan? Det
0: var jätte det var väldigt roligt. Det var väldigt roligt just jag tyckte om det här att inte veta vad man eh, kunde förvänta sig.
1: Det är lite Och, av grejen. Alltså,
0: det finns ju inget bättre sätt att upptäcka musik som man inte har lyssnat på innan. Mm. Och liksom, vad är liksom 10 spänn för musik i, liksom, när det kommer till dagens? Mm. Dagens musikbransch är ju ingenting. Det känns ens som att jag bara gick och tog de här skivorna gratis.
1: Eller jag vet inte. dagens musikbransch är ju både ganska mycket och ganska lite. För att på ett sätt så tänker jag så här att även om du har ett premiumabonnemang mm. på Spotify så va, vad är det, en hundring per månad. Du kan ju lyssna väldigt mycket. Ja,
0: men men...
1: Samtidigt som man kanske inte investerar lika mycket som om man faktiskt går och köper en fysisk skiva som man måste... Tugga sig igenom.
0: Exakt, och det är så mycket av den här upplevelsen av, en, av att ha en fysisk skiva i handen. Det är så mycket med musiken och på hela lyssningsupplevelsen mm. som man inte får få med sig mm. när man sitter och trycker på play på datorn. Ja,
1: just det. Du är ganska mycket yngre än mig och du är ju inte vinylgenerationen. Nej. Du är ju snudd på inte ens cd-generationen. <laughs> så varför fastnade du för fysiskt format?
0: Men jag tror det beror på att man, man sätter sig in i musiken på ett helt annat sätt. Mm. Det känns som att vårt tålamod när det kommer till liksom musikkonsumtion har ju blivit alltså mm. det är så otroligt lågt. Det är så att man kan lyssna tio sekunder på en låt ja. och så här, det, det går inte. Och jag, det, ja, det är mycket, jag tror det är mycket man går miste om eh, när musikkonsumtionen ser ut som den gör idag.
1: Hur mycket skippar du själv om du bara... så här surfa runt det, inne på Spotify-tjänsten. Det
0: är mycket, mycket mer än vad jag vill erkänna. Det alltså. lite, <laughs> lite, lite skamfyllt eh, när, jag, just när jag tänker på hur snabb jag är med in, inte vill jag säga när det kommer till att recensera musik. Då, det, det är väl också något som är eh, väldigt roligt med det jobbet att man att jag liksom tvingas lyssna på album från början mm. till slut. på Ett Som jag, jag kanske inte gör
1: mm.
0: när jag lyssnar liksom på, på fritiden. Så
1: Natasha, vi börjar närma oss slutet här. Mm. Du har fått ta med dig en livlina, som jag kallar det. Precis. Det här är ju egentligen tänkt som plåster på såren för den som har haft en riktigt, riktigt dålig dag i den billiga skivbacken. Jag tycker inte att din hög var så hemsk? Den var ganska mysig att lyssna på.
0: Ja, jag tycker det. Jag tycker Det, fan, det fanns mycket att hämta. Jag inte. Jag är, äh. jag är nöjd.
1: Men nu har du ändå tagit med en livlina här, så att vi tar den som bonus här.
0: Vi, vi gör det.
1: Är, är det en David Jones som jag tror att det är?
0: Ja precis, de här eh, hittade jag på en skivaffär i Skottland mm. faktiskt, i staden Dundee. Så också för eh, ja lite mindre än en punkt. För Dream girl, I love, you. I love
5: you. Little angel, can't you see I do.
0: här är David Jones med Dream Girl.
1: Den här skivan heter liksom bara David Jones va? Ja
0: men precis. Jag tror det David Jones till och med som är hans Aha. riktiga namn. Så att det, ja, det man ska blir... bli lite förvirrad. Exakt.
1: Rolig grej med, med den här skivan och den här låten framförallt. Att hur man än gör så låter den lite upppitchad. Det blir alltid en liten feeling av smurf. Det är
0: inte det någonting med hans röst? Och det, är såhär, det känns som att det, oavsett vilken låt man lyssnar på, även om det ja. är såhär, den biten där han sjunger, ja. eller såhär, om det på hans låtar, så är det... det är bara Han har en inbyggd pitch. Ja, <laughs> jag,
1: jag tror att även om, om jag skulle liksom pitcha ner på skivspelaren nu, så den går lite långsammare, jag skulle fortfarande låta liksom väldigt ja, upppitchat. Men det, samtidigt, man blir... Eller jag blir väldigt glad och uppiggad av det. det som att mm. få en liten, lätt elektrisk stöt.
0: Ja, och det tycker jag är kännetecknande för all musik. Eller inte all musik han gjorde, men mycket av den musiken han gjorde. Uh -huh. Och mycket för honom. Han hade liksom en energi och en livfullhet som verkligen gjorde att han på många sätt stack ut. Liksom. Och särskilt när han var med under tiden... I, I Monkeys. Um, det fanns liksom en. en ja, en mys. Ja, det var mysigt och det var väldigt ungdomligt.
1: Ja, ja men det är det. Och, och i, i våra öron idag så kan man tycka att det här låter väldigt. lite barnsligt men ja. också väldigt här soligt, idylliskt. Liksom man tror att det är liksom en. en... Ja, en annan, en annan slags värld mm. på något sätt.
0: Verkligen, helt liksom en, ett livfritt av problem.
1: Mm. Hur kom den här skivan till dig då? Du sa någonting om Skottland.
0: Precis, Skottland. Min pappa bor i Skottland. Mm. Eh, och så var jag där och hälsade på. Och sen så vi runt där i en ja, heter staden Och så såg jag liksom en, en, skiv, en skivbutik som såg ut att ha väldigt mycket vinyler. Mm. Så jag sa, vi kan inte gå in dit. Och så gjorde vi det och sen så letar jag lite i, i, liksom, i skidbacken Och sen så, så hittar jag den här. Och jag tycker jag är lite fascinerad av, av, av Monkeys. Just mm. för att det känns som att det finns mycket mer att hämta där. Än vad liksom, de folk vill ge dem krädd för. Ja, ja. Um, så, att, så det var så här: och så vad kostar en typ så här Ja, det var ju en pund liksom, mm. Så då tog jag, det var, ja, det det är så här, det är, alla låtar gå i rutt det här stuket så det är väldigt en, en väldigt en väldigt bra skiva och lyssna på man blir vi blir lite mm. på bättre humör. Mm.
1: Jag är dåligt insatt i The Monkeys varför The Monkeys ner? Varför att TV-serien inte Exakt. fick en ny förnya sig? Ja, det,
0: det var väl lite så. Var, ja, men jag tror inte att det låg mycket mer än det än, än så men det känns som att de också hade väldigt de hade svårt att ta sig ur den här Mm. sitcom-bubblan mm. också det, nej, de blev liksom, liksom aldrig riktigt tagna på nej. allvar man kan ju förstå
1: att det är svårt att ta sig ut ur det hörnet sen. precis,
0: och särskilt när det var en, en tv-serie som bara byggde på väldigt mycket humor, den är ju stundvis väldigt rolig med mycket att de skulle liksom så här göra bort sig själva och mycket, mm. så här, mycket pinsamheter och då, <laughs> ja, så att det är mycket då kan det absolut vara svårt att bli tagen på allvar som, som musiker Ja nej men det är intressant för det här, den här kom ju innan, innan Monkeys och sen så hände ju hela grejen med, med, liksom med tv-serien och allt det mm. där. Sen efteråt var han ändå ett, ett namn men så fick mm. han ett större skivkontrakt men det skivkontraktet sa att han fick liksom inte ha någon kontroll över vilka, han skulle, vilka låtar han skulle sjunga eller vilka han skulle jobba med. Det kan man ju fråga sig för han gick med på det. Men,
1: det kanske var vad som fanns på bordet också.
0: Precis, precis.
1: David Jones är också, han är ju inte bara sångare utan även skådespelare. Jag tror att hans första genombrott i, i England var väl som skådespelare. Att han precis. var med i tv-serier.
0: Exakt, han var med i, heter det Coronation ja. Street? Ja, precis. Så det var där det började. Så han mm. hade ju redan med sig precis redan, redan ja. innan uh, Monkeys-serien.
1: Och det bästa fun fact jag vet om honom är att jag tror att han var ganska duktig som jockey. Alltså som exakt,
0: exakt Jag tror att det var inte så att han till och med Tänkte sig en karriär i det mm. Innan liksom och musiken kom i. Sen så det är intresset för hästar tror jag Hängde med honom hela Hela livet uh, på, Nej nu är knappt berätt <laughs> Innan så pratade vi om När jag med Kiba, att hon dog på en scen och han ja. dog ju nästan på en På en häst <laughs> Så det är tungt Alla ska vi dö Ja, men precis, och då kan ju lika är, bra att man det ja. när man gör det man älskar.
1: Är, är det där vår slutsignal, kanske? Att <laughs> nej, vi börjar prata om döden, om döden, och så kan vi stänga ner här.
0: <laughs> ah,
1: eh, vi är faktiskt inte riktigt klara, med. Här, här. Det finns ju en sista grej som du måste genomlida. Okej. Okay. Jag tror att du ska få slumpa en skiva. Om du kollar på, oh. skiva, eh, på översta hyllan bakom dig, här. ta ut den bara helt slumpmässigt där. Hå? Oh! <laughs> Vet du vad som finns på den här? Nej. En av mina absoluta favoritlåtar någonsin i livet. men Då ska vi se om vi kan hitta den här. På James Loth-skiva eh, Beach Party 4- eller Beach Party 4, han är ju tysk- så finns ju då en version av Your Survey. Det vill säga Carly Simons fantastiska låt från 1972- eh, som man tror- Kanske en disslåt mot Mick Jagger eller mm. kanske Warren Beatty. Man vet inte riktigt. Hon har sagt att hon ska berätta det men hon har aldrig berättat det. Mm. Bägge är ju då så här heta killar som hon hängde med på mm, den här tiden.
0: Fattar. Men då måste jag ju lyssna noga ja. på texter känner jag.
1: Och oh nej, det alla ska sjunga. Ja, det är det ja, det, ja men det är ju partyplatta här. Alla ska sjunga.
0: <fört> alla ska vara med. Alla
1: ska med. Natasha, tack så mycket för att du var med i DJ Femstern. Tack för att
0: jag fick komma. Ja, det var Super väldigt roligt och kul att jag fick upptäcka så mycket nytt som inte har lyssnat på innan.
1: Till och med av James Last. Det låter bra. Fast det är en bättre original faktiskt. Jag förstår. Det är, den är också väldigt bra på svenska. Man använder den här DJ är en fristående, frifräsande och frisinnad musikpodd som görs for the hell of it. Och DJ 50 Spen finns på flera olika sociala medier. På Instagram, på Facebook, på Twitter. Dela gärna vidare mina inlägg eller tipsa själv i sociala medier eller i verkligheten. DJ 50 Spen görs i samarbete med produktionsbolaget Rundfunk Media. Och jag som sitter här bakom mikrofonen och bakom spakarna heter Tommy Jönsson. Vi hörs snart igen
2: por la noche a las siete de la mañana
6: a las cuatro de la tarde a las diez de la noche